0: 科学并不遥远，我们的生活处处是科学。即将进站的又是哪一台列车呢？欢迎来到科学月台。欢迎收听由静好听与台湾历史最悠久的科普杂志《科学月刊》共同制作播出的节目《科学月台》，我是站长宣玲。今天要进站的列车是天才物理学家戴森。如果算一算， 2 0 2 0年离开我们的科学家，其实说真的还蛮多的。我不知道大家有没有从新闻上面看到一些，其实你很耳熟能详，然后哎、欸，就想说这個人好像就是出现在课本里面的科学家，结果现在电视上出现的，或者是你新闻媒体上面看到出现的，竟然是他过世的消息呢？在这里，呃，宣林要分享的是，这一年来，其实我真的蛮惊讶的几位科学家。第一个就是我们今天的主角，那就是物理学家费里曼戴森。这个科学家可能大家都有听过，可是觉得，嗯，这个好像就是传奇性的人物。其实，甚至有些人都来跟我说，其实我不知道他其实还在，哎，原来是今年才过世的。那。接下来，其实节目里面会谈到非常多关于戴森，包括小时候的故事啊，或者是他一些物理学研究上面的经历。再跟大家分享另外两位，另外一位也是应该也是物理学家啊。那他是菲利普·安德森，这大家可能就有点不太熟，但他是高温超导这个领域也算是一个非常重要的一个物理学家。第三位我要讲到的，这大家可能就非常非常有印象。如果你跟我一样是《留言终结者》这个节目的超级粉丝的话，一定一定有听过的一个固定班底，就是格兰金元 （Gran d Imahara） 这个非常非常重要的主持人。现在想到《留言终结者》，就想到呢，就是他们一定要。各种的爆破场景，我不知道大家有没有，就是觉得好像好想再去重看一次。每次看到那个爆破场景，就很想要当那个去安那个就是爆破那一位有没有？这个主持人格兰金元呢，他也是在今年七月的时候，因为颅内动脉瘤而过世。这几个消息其实都让人蛮心痛的。虽然今年大家最呃可能最在意的都是。今年的疫情就是新冠病毒疫情，但这几位说真的都不是因为新冠病毒而去世的，他们都可能是因为年纪大啦，然后或者是因为癌症而去世。可是失去这样的科学家或者是重要的科普节目主持人，真的都会让人就是呃非常的难过。那我们现在要先收拾难过的情绪，因为我们接下来要介绍我刚刚第一位讲到的费里曼戴森。费里曼戴森，如果你从其实蛮多的科普节目，或者是科学杂志，或者是各种的文章，其实都可以看到这位大师的身影。他今年其实是以九十六岁的高龄去世，是算非常非常长寿的。从头讲起的话，先讲他的名字好了。大家讲到戴森，就是英文戴森，第一个想到的可能不是物理学家戴森，你会想到什么呢？会不会是跟站长一样想到的，就是那个现在非常知名的吸尘器品牌戴森呢？其实蛮多人应该都第一时间会想到那个吸尘器 d y s 吧。确实，这个 Dyson 跟那个 Dyson 的英文拼音都是一样的，但是吸尘器不是费里曼·戴森，不是 Freeman Dyson 发明的，谢谢，完全不是，这两个是完全不同的人。物理学家 Freeman Dyson 他就是做他的物理学研究，理论物理学那一块，但是吸尘器品牌创办人其实是叫 James Dyson， 詹姆士戴森，完全就是不同的两个人哦，所以大家千万千万不要搞错了。回归正题来讲 ，Freeman Dyson，Freeman Dyson 是个什么样的人呢？他小时候其实出生在英国的博克郡，这样讲可能大家没什么概念。博克郡位在英国的东南方的地区，如果以大家比较常去的伦敦来讲，他在伦敦的西边。戴森小时候呢，如同大家看过的许多名人传记一样，他小时候就会展现的非常天才型的人格。怎么说呢？他小时候就超级超级超级爱数学。我相信大多数的人可能跟我一样，对数学其实没有没有爱，甚至是就是非常的难以理解数学的高深奥妙。但戴森呢，他就是真的真的很爱数学，爱到什么程度呢？他中学的时候就为了要了解爱因斯坦的相对论，自己跑去学微分方程。就这个，可能我们中学的时候还在一元二次方程式、二元二次方程式，然后了解各种的数、有理数、无理数的时候，他已经开始学微分方程而且还是自己学，自己去找了一大本的书，然后开始解里面的各种的习题。呃，热衷到什么程度呢？他解题解到他爸妈都在担心他，大家的爸妈什么时候会担心你在那边算数学？应该不是吧？他的担心程度是热爱解题到对数学着迷到爸妈都超级担心。但一般人，我们一般人来讲，可能会遇到状况是超级爱打电动，对手游着迷到父母都超级担心。这才是现在一般正常小孩会有的，就是正常父母的担心吧。但戴森就不是。甚至他爸妈担心他对于数学的风靡程度，可能害怕他因此而走火入魔。我不知道大家有没有听过浮士德的故事，就是呃西方文学经典里面那个浮士德。他是一个什么样的人呢？他呢，就是为了要追求知识，他想要知道更多更多的知识，还有权利。当然还有这个东西，就跟恶魔去打交道，把自己的灵魂换给恶魔，然后去交换更多，就是他的权利跟所掌握的知识。戴森的爸妈竟然担心到这种程度，觉得儿子会因此发狂的这种境界。那就代表他真的真的可能当时他为了解题，其他放掉很多其他的事情。他除了上课之外，就是在看他那份呃微分方程，开始解各种微分方程的题目。那爸妈其实就想说，我觉得他妈真的蛮好的，他就从旁边一直提醒他说，其实天地之间除了微分方程之外，还有很多很多的事情，你其实可以去呃关心啊，或者是啊至少了解一下。就是除了一方方程之外的世界长什么样子，也确实这段话一直，呃，应该说烙印在戴森的心中。就是他后来其实关心了世界上非常非常多的事情，不只是他自己所在的物理领域。那像这样的人。可以想象，他就是个从小就是个天才，就对外面来讲说，他就是个小小天才、神童类的人。那像这样的人，从我们过去看很多历史传记的经验来讲，这样的人拿到博士学位应该是非常容易的一件事情吧？但是戴森其实终其一生都没有博士学位，为什么呢？这跟他有一个习惯蛮像的。从前面的故事，你就可以发现，他一旦执着开始研究一件事情，他就是一直一直钻进去，他就会想尽办法把他想要了解的问题，就是一次都弄到懂。所以他习惯的研究方式是，他一旦发现一个兴趣之后，就全心全意的投入这个研究，解决这个问题，可能用不到一年的时间就把这个问题给解决了。但他这个时间里面，他就没有办法去同时，譬如说去做其他的事情。但这在当时体制内的博士教育，或者是说，其实现在好了，你念一个博士学位，你还要做什么？当然要去上课啊，然后可能还要就是除了自己的。研究的那个主题之外，你当然还要去做其他的探究或其他的学习，不可能让你只是哦，你只是跟老师说哦，我我念博士，我就是只要做我想做研究，我其他事情都不管，不太可能。那当时戴森其实也遇到这样的问题，他是在一九四七年在美国的康奈尔大学攻读博士，但他实际上念博士的时间只有一年，在第二年的时候呢，他的指导教授。他很明确知道，戴森其实没有办法适应现在体制内的博士教育，然后去好好把这个博士学位拿到，这可能对他来讲会是非常非常痛苦的过程。但是他又知道，戴森是一个非常聪明，而且他真的能够就是做出很好的研究，所以他就推荐了戴森到普林斯顿的高等研究院去开始工作。因此呢，他就脱离了他的博士班的那个生涯。但错过这一次之后，他也没有再去，就是再回去念博士。但他后来的研究成果呢，其实有没有那个博士的头衔，对他也其实都没有差别了。再来呢，要讲一个跟戴森非常非常要好的一个另外一个物理学家，也是他一生的好朋友。这一位呢，可能蛮多人都听过他的名字的。他就是费曼咯，他我们看过就是《别闹了，费曼先生》这本科普书，也是经典中的经典吧。那如果你看过《别闹了，费曼先生》或他那一系列的科普书的话，你就可以发现，呃，费曼就是 Richard Feynman， 他其实是一个非常非常有趣，他就是很大啦啦爱玩呐、啊，又很爱开玩笑的一个物理学家。但是相对来讲呢，其实。戴森就跟他的个性可以说是南辕北辙。怎么说呢？戴森的个性其实是一个非常非常拘谨，然后其实也不太爱讲话的一个人。那他们两个怎么会碰在一起呢？这就是他当时在念博士班那短短的时间，就是所认识的。他们两个一认识之后呢，其实戴森非常非常的喜欢，就是费曼，他总是有很多原创性的想法，然后非常非常喜欢跟他讨论各种的物理问题。你知道，他们两个可以就是，譬如说一起，就是你知道美国非常的大嘛，那他们从一个地点要到另外一个地点，其实。就要花很久的交通时间。如果你是要开车的话，多数人可能会选择就是开夜车，就是从一个地点移动到另外一个地点。但他们两个那个时候就是这样，他们两个可以开一整夜的夜车，两个人聊到。就是停不下来，你知道吗？就讲说，戴森明明就是一个不太爱讲话的一个人，可是遇到了费曼之后，两个人就可以无话不谈，通宵达旦的这样聊天。那他们两个就是一起研究科学的路上相当相当重要的伙伴。甚至呢，你可以说，戴森一生当中其实有一些很重要的贡献跟费曼是有关系的。这怎么说呢？大家如果有一。点就是对物理学，特别是近代物理，甚至你对近代物理没有接触也没关系。但你总听过，现代物理里面有两个非常重要的基础，也是大家常常可能在媒体或者是各种科幻电影里面常会听到的。一个是相对论，另外一个是量子力学，总是有听过吧？虽然不太懂，但是总是有听过这两个。这两个其实是现代物理里面非常非常重要的一个基础。当时呢，其实费曼跟戴森他们那个年代物理学家遇到最大的问题，其实是相对论跟量子力学两个其实都很重要理论，但它两个理论要如何相融呢？就是他能不能互相解释？跟毕竟我们都在同一个世界里面，不可能说哎，这个东西量子力学、相对论之间就是完全没有关系的两个理论，这其实就非常伤透了物理学家的脑筋。但是聪明的费曼，就是我们那个费曼先生呢，他其实有找到，就是伊叙前面研究，其实他有找到一个方式，能够去解释量子力学当中很复杂的那些量子交互作用的一个解释，而且他甚至用了所谓的费曼图，然后把他这些量子之间交互作用给形象化。但是呢，因为费曼先生他的。应该说思想啊，就是他直接很直觉性，也就觉得哦，这样这样走是对的。然后他有点像是用自己的方式去解释这个东西，好像很合理。可是对于当时的物理学家来讲，其实他们需要的是什么？他们需要能够用全部的物理学领域能共通的语言，也就是他们希望能够用主流的一些数学工具去证明。他是想要求费曼做出这样的证明，证明他的费曼图确实是符合那个理论的。这件事情呢，费曼自己没有做，谁帮他做了呢？也就是我们今天的主角戴森，他就真的帮他从很正统的，就是量子力学理论开始呢，出发去推导跟证明费曼这个费曼图是对的。而且确实能够用大物理学家、数学家能接受的方式去做解释，也因此让大家其实可以开始接受费曼的这个想法，不会觉得说，哎，费曼就只是一个哦，凭空冒出一个新的东西。但是既然没有办法解释的话，大家就没有办法完全的接受它。那也因为戴森这样的努力，让费曼他后来其实有获得了诺贝尔物理学奖。是不是觉得这两个好朋友真的在研究路上真的是互相帮忙？但蛮可惜啦，就是戴森没有因此而得奖，因为他当时其实是奖励了三个提出了这个理论的人，但是像戴森他做的是后续就是证明的这个工作，就不会是当年呃主要领奖的人选了，就是稍微比较可惜一点的地方。嗯那讲到戴森呢，其实大家可能会有印象的是另外一件事情，也就是戴森球。我不知道大家有没有听过戴森球呢？其实是有一点嗯科幻的一个想法。怎么说呢？所谓的戴森球呢，是戴森他那时候在想象，有点像嗯，可以说是思想实验吧。他想说，如果、啊、有一个科技非常非常先进的外星文明，他们呢能在恒星恒星，就是太阳啦，就是在他们的太阳周围啊，用那个巨大的结构，就是用了非常非常多的太阳能板，把太阳的能量全部都接收起来，然后在这个结构上面生活。那你可以想象。我们现在在地球嘛，离太阳有一定的距离。那太阳光的能量，其实传到地球的过程当中，会经过好几，就是很远的距离的时候，它们中间这些能量就会发散出去，就是它不是所有的能量都可以真的到地球上。那如果我可以，你就想象用非常非常多的太阳能板把整个太阳包围起来，那太阳所有的。光跟能量就会经由太阳能板去接收，然后我们就可以做后续的应用。这样的话，我们就可以保证，呃，应该说很大幅度的减少这些太阳能发散掉的那个几率。那我们当然也可以用这些能量做很多后续的应用。这。感觉起来超级绿能的，就完全就是感觉可以完全靠太阳能，我们就可以指引我们所有需要的點跟能源，是不是？那当然啊，这个到现在都还是一个幻想。但是这就是当时戴森他所提出来的一个想法。那这个想法呢，他觉得说，假如我们可以真的做到类似像这样的情况，那么我们就有可能直接在太空殖民，我们不需要。就是去找，比如说下一个母行星,星，因为你那边整个把那个太阳包围起来了，你就在那个包围那个构造那边，就是可能就可以生存了。那它可能会是我们接下来就是人类殖民太空的一个充分利用太阳能，然后殖民太空的一个想法。但是这个想法能不能实现呢？说真的，我们也不知道。那你想，光要到太阳那边？假设啦，以人类角度，不是以外星文明。如果以人类角度来讲，我们就是要到太阳附近，然后去建起来这么大一个结构。你知道太阳其实很大，我们这样看起来好像还好，可是真的太阳其实蛮大。那我们要整个把它包围起来，这件事有多困难？大应该可以想象，那个件事情根本就是对现在我们来讲都还是不可任务其中之一吧？嗯。戴森的这个想法呢，就是把太阳包围起来这个想法，在媒体上面其实就会就是有点像是戏称，它就叫戴森球，也就是这个戴森球这个名称的由来了。当然不是戴森自己说这个叫戴森球，是后来人讲把它讲成是戴森球。好，那从今天其实前面到现在的就是时间里面，我们简单的介绍了戴森他是一个怎么样的人，然后还有他的好朋友。费曼以及他们在科学上的贡献啦，以及可能蛮多人听过的戴森球的一个简单的概念。但是节目的时间其实蛮有限的，所以没有办法，就是真的，呃，很认真的带大家了解戴森所有的研究。我想很多东西可能光我用声音来讲，其实。还是很难可以让大家就是马上就可以了解戴森一生在物理学上，特别是理论物理上面非常非常重要的贡献。所以呢，就要邀请大家加入我们阅读的行列了。今天分享的关于戴森的这个故事呢，其实是收录在《科学月刊》九月号当中的其中一篇文章，是由林相福老师所撰写的《戴森的科技与人文关怀》。那想了解戴森这位超级知名又超级天才的物理学家，他除了在研究之外，还有什么样的人文关怀，或者是想了解？科学月刊在九月号里面又分享了什么样的文章的话，都可以从本集节目当中的简介找到相关的链接。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听和科学月刊共同制作播出的科学月台节目。我们下次见，拜拜。想听爱听就在静好听。